0: La salvación
1: La maternidad
0: Y el matrimonio
1: Tres aspectos en la vida de una mujer
0: Sin fecha de caducidad
1: Una revista radiofónica que provee herramientas bíblicas útiles y efectivas Para cumplir el propósito para el que fuimos creadas y gocemos esta gran labor en la formación y estabilidad de una familia.
0: Sin fecha de caducidad, un espacio para colaborar en tu desarrollo personal como hija de Dios, esposa, madre y administradora del hogar.
1: ¡Comenzamos! todos muy bienvenidos al programa sin fecha de caducidad estamos muy contentos de poder recibirte de que nos dejes también pasar a tus hogares en los controles estamos muy felices de estar contigo luis ortiz nuestro productor gerson esquivel y tu servidora jessica jiménez Así es que, si nos escuchas por primera vez, te recuerdo que Sin Fecha de Caducidad es una revista auditiva diseñada para proveer herramientas para las hijas de Dios, que son esposas y mamás. Pero también es para toda la gente que está interesada en conocer al Dios de la Biblia. Un saludo especial si está la familia reunida en torno al dispositivo, sintonizándonos en DUN Radio, contenido que edifica tu espíritu. Nos encantará estar en contacto contigo a través de dos medios. Por el WhatsApp, si estás en la República Mexicana, fíjate que el día de hoy vamos a cambiar de teléfono porque el de DUN tiene algunos problemitas. Entonces, por el día de hoy vas a marcar al 3310 99 55 y si te comunicas desde el extranjero, más 52 33 10 64 99 55. Otro canal de, la, eh, de comunicación es en la aplicación de Adun Radio, en la pestaña que dice escríbenos, seleccionas sin fecha de caducidad, colocas tu nombre, tu teléfono y tu mensaje. Es el WhatsApp de, de ellos el que nos piden la aplicación, ¿verdad Gerson? Ok, muy bien, voy a mandar saludos del programa anterior que todavía me estuvieron llegando hoy en la mañana, de quienes es escucharon la repetición, va para Ruth Montenegro desde Lima, Perú, Manuel Monge, Jorge Ayala, Gerardo Camacho, para que vean que también tenemos eh, público masculino, Rosy Leal, Julieta Lomelí y Cristi Sánchez desde Guadalajara. Y por supuesto también a mi esposo Edgar, que me está escuchando siempre. Y al presidente honorario de mi club de fans y único miembro, eh, a mi hijo Santiago. Un saludo que también está por ahí. Y luego también nos vamos a ir hasta Chile con Patti Berríos. Un saludo a Elenita Ley desde Francia. Muchas gracias por escucharnos por allá. Y desde la ciudad de Zárate, Argentina, mandamos un saludo a Gladys, Marina, Mónica y Silvina de la iglesia Empividal. Un abrazo para todos por allá y a Graciela Mendoza... También que estuvo sintonizando las repeticiones. Muchísimas gracias porque yo sé que el tiempo es un recurso que no se recupera. Así es que la intención es que salga siempre diferente a cómo empezaste el programa y que te lleves algo útil y efectivo para tu vida y en tu corazón. Bueno, pues ahora sí que una vez al corriente de todos los mensajes, el tema de hoy es Desafíos de la Maternidad en el Siglo XXI. Espero tu participación al WhatsApp por el día de hoy, más 52 1064 64 99 55. Comenzamos con la primera sección del programa.
0: Bienvenidas a La Cocina de María. Recetas rápidas, fáciles y nutritivas para escoger la mejor parte.
1: Y bueno, estamos estrenando formato de la sección La Cocina de María. Te había platicado la vez anterior que en vivo estaremos transmitiendo directamente desde tu cocina... Una receta que nos estés recomendando, ya sabes, con estas tres características, rápida, fácil y nutritiva para que escojamos la mejor parte y no pongamos de pretexto que no podemos leer la Biblia, que no podemos ir a la iglesia, que qué sé yo, tanta cosa, no podemos cuidar bien a los hijos. ¿Por me la paso cocinando o lavando platos? Entonces, justamente por eso es para que escojas la mejor parte rápida, deliciosa y nutritiva. Y el día de hoy estamos inaugurando con una invitada súper especial y muy internacional desde Ecuador. Ella es argentina y se llama Raquel Cubilla de Guerrero. Muy bienvenida, Raquel. Buen día.
2: Hola, hola, Jessica.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo andas?
2: Acá, acá, y innovando en estas cosas de la radio. Gracias por la invitación, gracias a María por la cocina de ella y por este espacio para compartir una receta del país donde vivo.
1: Muchísimas gracias. Sabemos que tienes una agenda súper ocupada. Raquel, estudia para chef... Además, da clases en Instituto Bíblico, participa en su iglesia, eh, tiene su emprendimiento de empanadas que se llama La Gauchita, allá en Ecuador, para que estén ahí siguiéndola en sus redes sociales. Y bueno, la verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Nos vas a compartir una receta que se llama seco de pollo. ¿Nos puedes platicar un poquito de una historia súper interesante que tiene este platillo? <risa>
2: Sí, sí. Eh, el seco de pollo es un plato muy tradicional de acá de Ecuador. Es una receta súper fácil. Es más, creo que cuando yo llegué acá al Ecuador, mi suegra me regaló un libro de recetas y pensé que la comida ecuatoriana era complicada. Bueno, algunos platos son complicados, pero recuerdo muy bien que uno de los primeros platos que preparé yo fue el seco. Preparé un seco de carne, pero hoy les voy a tener el seco de pollo. Se Muy cuenta eh, la historia, porque este plato no es no es seco, porque da la, la, da la impresión de que es algo, voy a comer algo seco, algo que no que no tiene juguito, no. La historia del seco es, este llegaron los ingleses acá al Ecuador, a no sé si a, a principios del año 1900, y eh, como estos eran eh, petroleros y necesitaban traer el petróleo del oriente y traerlo hacia la costa donde eh, donde el petróleo eh, debía ser este purificado. Bueno, no sé la palabra técnica ahora, si hay algún petrolero por ahí, por favor, discúlpeme. <risa> el
1: mejor refinado
2: puede ser. <risa> sí, entonces eh, en un pueblito frente a la playa eh, que se llama Ancón, eh, una, un, un pueblo pesquero, entonces, el petróleo debía ser refinado. Entonces, el ecuatoriano, acá hay dos platos que no deben de faltar. El primero, que es la sopa. Ajá. Y el segundo, que es el plato fuerte. Okay. Pero como la temperatura es muy alta en la zona de la costa, bueno, 30 grados, 34 grados, los ingleses no estaban acostumbrados a tomar la sopa. Entonces, le decían a las personas que cocinaban, oriundas de ese lugar, le decían, Queremos el secón, el secón. ¿Qué es el secón? Es el segundo, el segundo plato. Entonces, por esa razón quedó secón, segundo, pero acá los eh, eh, las personas oriundas entendían seco. Queremos claro. el seco. Entonces, por eso es la palabra seco de pollo, porque este plato se, en realidad se prepara, eh, es oriundo de este lugar y se preparaba con chivo. Por eso era seco de chivo. Y okay. luego se le implantó seco de carne, seco de pollo, seco de cerdo. En fin, vos podés hacer mil cosas del seco.
1: Perfecto. Nos empiezas a platicar, por favor, cuántas porciones son, para cuántas son la receta que nos vas a decir. Y también ir diciéndonos los ingredientes, por favor.
2: Ok. Esta receta que yo les voy a dar ahora es para... Cuatro personas.
1: Ok. Vamos a necesitar
2: ocho presas de pollo. Si es que van a comer dos presitas cada uno, ¿verdad?
1: Ok, aquí Ocho presas de pollo. Dos piezas de pollo tal. le decimos acá en México. Por si alguien no dos entiende qué es presas. De no, si acá presas ah, es sí. alguien que está en la cárcel, amiga. Entonces,
2: <risa> muy bueno, muy bueno. Entonces porciones. ocho porciones
1: de pollo. Dos para cada quien. Muy bien, seguimos.
2: Así es. La salpimentamos, eso lo, lo salpimentamos y lo ponemos aparte, ¿no? Ok. Luego necesitamos una cebolla perla o cebolla blanca, no sé cómo le dirán en México, blanca. pero es la redondita, blanca, no la larga, ¿no? Sino la, la blanca, entonces. Sí. Sería una cebolla perla o cebolla colorada también que tenemos acá en Ecuador.
1: Acá sería la morada.
2: La morada, la sí. morada. Si no tenés la blanca, hacelo con la morada. Cortada en cubos. Segundo, voy a necesitar dos pimientos verdes también limpios, sacadas las semillas y cortados en cubos. ¿Cómo le dicen ustedes a los pimientos? Igual. En, en, en México. Ahí estamos oh, iguales. Okay. Dos pimientos verdes cortados en cubos Tercero. Necesito eh, tres tomates grandes, maduros, sin piel y cortados en cubos. Entonces ya viste, ¿no? Sí. Tenemos sal pimentada las presas aparte y tenemos todo cortado en cubos. La cebolla, los pimientos y el tomate. Perfecto. También aparte tenemos unos dos dientes de ajos. Este, le estoy dando la receta, ¿no? Ajá. Igual después les voy a pasar una página de YouTube donde ustedes pueden encontrar la receta súper fácil de unos cocineros ecuatorianos que yo sigo esa eh, ese canal y, y es súper fácil la receta. Muy eh, bien. Pulpa de naranjilla, no sé, ¿ustedes tienen naranjilla? No. No,
1: serían naranja no. normal.
2: Mm, no, o no, limón. no, 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 porque no es lo mismo. En todo caso, podríamos utilizar el jugo, ustedes tienen limones pequeños, creo, como sí, en Ecuador. así es. Bueno, el jugo de dos limones. Perfecto. El jugo de dos limones. Uh -huh. Una taza de, o, uh, o de agua, o de caldo de pollo. Unos tallos de cilantro, solo el tallo, uh -huh. y con las hojitas las vamos a picar bien finito. Todo eso es lo que te estoy dictando ahora, es el mise en place. Es la preparación, tenerla hecha antes de ponerte a cocinar. ¿Sí?
1: Muy bien. Ahora, Sal,
2: pimienta y comino. Eso es, eso es un condimento muy
1: importante.
2: Okay. Bueno, ahora,
1: ¿vamos con la receta? ¿Están listos? Así es. Equipo de cocina, necesitaríamos como una cazuela grande...
2: Sí, por favor, por favor. Bueno, vamos a calentar, vamos a prender el fuego en sus hornachas, en sus cocinas y vamos a calentar la olla primero, la calentamos y luego colocamos un poco de aceite. Aceite de maíz o aceite de girasol, el aceite que ustedes utilicen allí en México y también en otros países. Acá lo hacemos con aceite de achote, pero como sé que no tienen el achote. Igualmente en el canal que yo les voy a mandar eh, luego el link, ahí pueden saber cómo se hace el azote también.
1: Perfecto. Bueno, continuamos. calentamos
2: la olla, le pusimos un poco de aceite y colocamos las presas, las piezas, le dicen ustedes, ¿no?
3: Ajá.
2: <ríe> Sellamos las piezas de pollo, cinco minutos de cada lado, cinco minutos de cada lado a fuego mediano, no tan fuerte, porque se nos puede quemar o el pollo o también el aceite. Okay. Una vez que sellé las presas, cinco minutos por cada lado, las saco de la, de la olla y las coloco en un recipiente aparte. En el mismo recipiente donde preparé, eh, donde salteé las, pre las, las porciones de pollo, Ahí agregamos un poquitito más de aceite y colocamos la cebolla, el tomate y los pimientos en cubos. ¿Se uh -huh. acuerda que teníamos todo hecho aparte, no? Así es. Más los dos dienteci dientecitos de ajo. Ahí revolvemos a fuego medio-bajo, ¿no? Uh -huh. Revolvemos, no le colocamos todavía sal, porque si le colocamos la sal en ese momento ya enseguida se nos va a humedecer y, y lo que queremos es que se sellen todos estos vegetales Ajá. y salga todo el aroma, esto es muy importante, mm. muy importante. Bueno, ahí lo sellamos, lo damos vuelta un poquito, lo tapamos y eh, ahí lo dejaremos unos tres minutitos y luego tú destapas la olla ya vas sintiendo el aroma no mm. sé si sientes el aroma sí, del tomate sí, sí, del acá, pimiento del hasta hasta muy bien muy bien ahí el tomate se va a estar deshaciendo entonces ahí le colocamos un poquitito de sal un poquitito un poquitito de sal okay. porque siempre en gastronomía lo último que le echamos es la sal muy Ahora, bien. todo eso que tenemos ahí en la olla lo colocamos en la licuadora. ¿Le dicen licuadora a ustedes sí, acá? Sí, así es. Muy bien. Todo eso lo mandamos a la licuadora y licuamos muy bien. Y en la misma sartén donde yo hice todo este refrito, Ajá. ahí voy a colocar las presas de nuevo. En lo que yo estaba licuando eh, todos los vegetales, ahí le voy a agregar media tacita de, de agua o Ajá. de caldo de pollo, si tenés vos, ahí con eso lo licuaste. Y ahora, una vez que está licuado, sin cernir, sin con sin colar, lo colocás a las presas, Ajá. en la olla donde están las presas, ¿no? Okay. Ahí lo cubrís completamente... Y para aprovechar todo lo que queda también en la licuadora, con el otro medio vasito que te queda, tacita que te queda de, de agua o de jugo eh, o de el caldo de pollo, ahí limpias bien tu licuadora y lo volvés a volcar eh, en la olla para tapar todas las piezas de pollo. Ahí colocas un poco de comino, uh -huh. sal no, sal lo vamos a ver a lo último. Muy bien. Ahí colocamos a fuego, a eh, fuego fuerte. Cuando comienza a hervir, ahí le bajamos la temperatura a mínimo y ahí lo cocinamos por 30 minutos, 30 minutos. Si ves que hace falta un poquitito de agua o caldo de pollo, le podés ir agregando para que no se seque Muy nuestro bien seco. <risa> y bueno, eso después de 30 minutos antes de servir, eh, fíjate si está bien de sal, es necesario ponerle algo más de sal. Ah, eh, mientras estaba haciendo también el seco, ahí le colocaba las ramas de, de cilantro o de culantro, Ajá. ahí lo cocinaba, porque eso también da mucho, mucho aroma.
1: Muy bien. Y una
2: vez que está listo nuestro secos sacamos las ramas, y colocamos las hojitas eh, de cilantro en brunoa cortadito bien chiquitito, bien chiquitito. Eso va a quedar un color eh, como eh, colorado y con el verde va a quedar muy bien. Esto nosotros lo acompañamos con un arroz amarillo. Muy no bien. sé cómo harán ustedes el arroz amarillo Ajá. allá en México. Nosotros lo hacemos acá con el achiote, o de repente podrían hacerlo con unas eh, con unas hebras de azafrán, pero eso ya es a, a gusto de, de cada uno, ¿no? Muy
1: claro, bien, sí, sí, sí. pues suena deliciosa bueno, la receta.
2: ¿La hueles, la hueles, sí, sí, este, sí, sí. ¿Sí, sí, Muy bien. Y tenemos nuestro seco, ahí acompañamos también con unos maduros fritos, ¿Conocen el, el... allá ¿Cómo se llama el maduro? Los, los Ay, plátanos.
1: No.
2: Los plátanos, pero maduritos. Okay. Tienen un sabor dulce. Muy bien. Muy típico de acá del Ecuador. Servido, mis queridas.
1: Muchísimas gracias, Raquel. Eh, suena deliciosa esta receta. Y te agradecemos muchísimo que nos la hayas compartido. Un pedacito de Ecuador para todo el mundo. Y gracias por inaugurar gracias. esta sección.
2: Gracias Jessy, mando unos saluditos para mis amigas Cookie, las exalumnas, mi familia Cusher en, en todo el mundo, mis hermanitos, mi hermana Ana Cubilla, a Ogami, el Centro de Formación Gastronómica de Milagro, que también me está escuchando, y por supuesto a mi familia Guerrero Cubilla acá en Ecuador. Gracias Jessy y gracias, gracias por este
1: espacio. Hasta muy pronto Raquel. prometo serte fiel en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza y amarte y respetarte todos los días de mi vida
0: así que no son ya más dos, sino una sola carne por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre los declaro marido y mujer hasta que la muerte los separe ¿Qué tiempos aquellos en los que las promesas eran un compromiso de vida o muerte? El honor de las personas, su reputación, que era tan valiosa, estaba en juego. No se usaban los documentos como contratos o pagarés, pues la sola palabra era suficiente. Tristemente, las promesas de amor son las que más dejan de cumplirse. Debemos considerar la desilusión que provocamos a quienes hemos dado una promesa. Lo tristes, frustrados y enojados que se sienten al ser defraudados. Eh, dice por ahí una frase de François de la Rochefoucauld. Que prometemos según nuestras esperanzas y cumplimos según nuestros temores. El compromiso de decir que harás o darás algo... Debería ser suficiente para que lo cumplas. Es parte de la integridad en tu carácter. En Eclesiastés 5 dice que Dios no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar tal vez puedas pensar lo que prometí era poco importante Ah, estoy seguro que lo entenderá por más difícil que sea explica las razones si las hay que te han llevado a incumplir la promesa sin embargo pedir perdón a tiempo siempre inspira más confianza que la mejor de las excusas los seres humanos tenemos corazón débil por el pecado ¿Alguna vez faltaremos a nuestras promesas? El Padre Celestial nos da ejemplo en Josué 23, 14, que dice, Ustedes deben reconocer de todo corazón y con toda el alma que ninguna de las promesas que el Señor nuestro Dios les hizo ha quedado sin cumplirse. Todas ellas se han cumplido. Dios quiere que seamos hombres y mujeres de palabra, pero nuestra confianza no está puesta en nuestra habilidad y desempeño, sino en la certeza de nuestro Señor. Solo Jesús puede transformarnos por su gracia en personas que cumplen promesas. Tenemos una cita la siguiente semana. Te espero con más tips para que nuestro matrimonio dure hasta que la muerte nos separe.
1: Estamos recibiendo mensajes. Muchísimas gracias. Eh, nos está escuchando mi marido, claro que sí. <ríe> Muchos saludos. Jorge Ayala, Claire Bell. Y bueno, nos dicen que el jitomate eh, es el tomate que nos menciona Raquel en la receta. Sí, aquí en México le llamamos jitomate y en algunas zonas tomate también. Y bueno, acá también desde San Luis Potosí, Gris... Dice, eh, amo escucharte, Jessy, soy miembro del club de fans número 2 Pues muchas gracias, muy amable, Gris, un saludote y un abrazo para allá. Y bueno, eh, ya vamos entrando al tema y eh, yo creo que nos vamos a ir a una pausa musical rapidísimo y nos vamos después a iniciar todo lo que es el tema desafíos de la maternidad en el siglo XXI.
4: Dicen que son pocas y me consta Son pocas las que son como tú Guerrera, genuina y verdadera Amante de lo bueno eres, mamá Siempre tan atenta de tu casa Hermosa y temerosa de Dios tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional Brillará. De fuerza y honor Se vestirá Dicen que son pocas y me consta Son pocas las que son como tú Guerrera, genuina y verdadera de lo bueno eres mamá Siempre tan atenta de tu casa Hermosa y temerosa de Dios Por eso tu estima sobrepasa Cualquier piedra preciosa y su valor Te he visto pelear y grandes batallas Postrada de rodillas al altar Te he visto luchar por tu familia Y amarnos de forma incondicional Oh, virtuosa mujer, ¿quién la hallará? Tesoro de Dios, eres mamá Tesoro de Dios, eres mamá.
1: Déjame tus comentarios por el WhatsApp por única ocasión: 3310-649955. Y añades más 52 si estás fuera de México. O escríbeme por nuestra aplicación de Adun Radio: coloca tu nombre, tu número de teléfono y mensaje. Jessica Tellini está escuchándonos en vivo. Un gran abrazo. Y bueno, hoy charlaremos sobre desafíos de la maternidad en el siglo XXI. Primero quisiera compartir la definición de desafío. ¿Por qué pusimos este tema? Bueno, pues desafío según la Real Academia Española significa retar, provocar a singular combate, batalla o pelea. Contender, competir con alguien en cosas que requieren fuerza, agilidad o destreza. Afrontar el enojo, la enemistad de alguien, contrariándolo en sus deseos o acciones. Enfrentarse a las dificultades con decisión. Esta misma Real Academia define a las madres como una mujer que ha concebido o ha parido uno o más hijos, una mujer en relación con sus hijos, o una mujer con cualidades atribuidas a una madre, especialmente su carácter protector y afectivo, es decir, alguien que físicamente no ha concebido ningún hijo, pero que se comporta como si lo tuviera. Así es que, conjuntando este desafío de la maternidad, pues entonces diríamos que es una situación en la cual tenemos que estar muy al pendiente porque en el mundo en que vivimos... Es una lucha intentar tener estos principios bíblicos, pero con la ayuda de Dios es una herramienta espectacular que nos ha dejado para poder enfrentar este reto. Yo diría que la maternidad es la decisión de desear influenciar una vida, tomar tiempo para este fin. Esto es muy, muy importante, lo que implica algunas renuncias totales o parciales en la vida profesional y personal. Y realmente estas renuncias, pues no solo se dan en la mujer, sino también en el hombre que de verdad desea ejercer su paternidad cabalmente. Entonces, justamente reitero esto que tenemos que estar enfrentando en este tiempo de hoy. Ya sabes, tenemos tres enemigos, los creyentes que serían el mundo, el diablo y en nuestra propia naturaleza aportarnos mal. Y bueno, tenemos aquí un versículo que es Efesios 5, 15 al 17, que dice así, Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. He aquí el detalle de por qué es un desafío. Y el versículo 17 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Si de por sí la crianza de los niños es una de las tareas más difíciles y satisfactorias en la vida... Actualmente, bueno, y estoy hablando en el año 2000 porque sé que dos, 2022, porque sé que este podcast va a quedar ahí grabado por muchos años, esperemos. Eh, cada que escucho las noticias y veo a mi alrededor las nuevas formas de vida e ideologías que el mundo desea sembrar en los corazones ya de todas las edades, pero sobre todo en los niños y adolescentes, se presenta un gran reto, navegar contra marea. La violencia, la desconsideración, el egoísmo, reinan en la vida cotidiana. Y no puedo evitar recordar aquellos versículos de los tiempos de Noé. Créanme que estos últimos dos años me retumba muchísimo estos pasajes de cómo estaba en aquel tiempo. Fíjate, dice, Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era era de continuo solamente el mal. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. ¿Te suena conocido? Esto viene por ahí en Génesis 6 para que lo puedas leer posteriormente. La ética, la moral, los principios no forman parte ya del bagaje de las nuevas generaciones, y menos el temor de Dios. En 1 Juan 2.16 dice, «Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo». En Prover Proverbios 30.11.14 dice así, «Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice» los jóvenes rebeldes e ingratos que no quieren soportar el deber de la obediencia y maldicen e insultan a sus padres. Es a lo que se refiere este versículo. Aquí mismo en este proverbio 30, en el versículo 12 dice, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. O sea que son personas soberbias que se creen limpias, buenas, cuando en realidad no aceptan razones y están llenas de maldad. Eso también habla un poco de la soberbia, de que no te creen así como que seas muy open mind con las nuevas eh, tendencias que hay eh, de comportamiento, de conducta, de forma de ser. Y de esta manera, pues no escuchan razones de otras personas que quieran dar algún consejo. Luego vamos al versículo 13. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Habla del desprecio con que se mira al prójimo. Eh, lo que te decía, ahora todo es discriminatorio si tú no piensas igual, eres retrógrado, no vas en avanzada. Y por último, el versículo 14 comenta, Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los pobres. Aquí se refiere a personas con ambición y avidez de que con su poder atropellan los derechos de personas vulnerables. Se aprovechan a costa de lo que sea de otros. Y bueno, aquí creo que es indispensable hacer un llamado a la sensatez, como decía el versículo que mencionamos hace un rato en Efesios. ¿Qué significa la sensatez? Pues es una cualidad que tienen las personas que muestran buen juicio, prudencia y madurez en sus actos y en sus decisiones. Ya lo decía Demócrito, un filósofo griego, todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos de burla. Esto es tristísimo hoy en día. También imagínate desde aquel tiempo para que veas que existía la naturaleza pecaminosa y el ser humano no ha cambiado en este aspecto. Pero dice el apóstol Pablo, no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Los que hemos acudido a él en busca de refugio podemos estar bien confiados aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para nuestra alma. Esta emisión es un llamado a ser los Noé del siglo XXI. El Señor viene y no podemos quedarnos callados. Esto es un llamado a la salvación y a la, a la santidad y a la sensatez. Así es que vamos a la siguiente canción. Estamos en DUN Radio, contenido que edifica tu espíritu en el programa Sin Fecha de Caducidad.
5: El cansancio de los años Ya la vida comenzó a cobrarte Lo que ha dado Tu caminar ya no es el mismo Que el de antes Los años han pasado Y tú sin enterarte Nos hice lo mejor los mejores años de tu vida entregaste. Gracias mamá, gracias al cielo. Que aún te tengo para cantarte. Oh, oh, le pido a Dios que te guarde mil años y que nunca estés ausente. Oh, oh. oh. He visto tu sonrisa y tantas lágrimas tantas lágrimas Y nunca cambia tu manera de amar No existe la frase perfecta en este mundo Que nos hable de ese amor que tienes inagotable pusiste lo mejor Mejores años de tu vida entregaste Gracias gracias oh. al cielo Que aún te tengo para cantarte yeah. oh. Le, pido Le pido a Dios, Dios que te, te guarde en mil años. años Y que nunca estés ausente
1: Déjame tus comentarios por el WhatsApp 3310 99 55 por el día de hoy y eh, gracias a Paulina Montesinos de Muñoz desde Costa Rica nos está escuchando y Elizabeth Maynes aquí en Guadalajara dice muy cierto. El mundo se encarga de adoctrinar a las nuevas generaciones, todo dirigido a un propósito. Cristo Jesús es nuestra única esperanza. Así es. Y bueno, continuamos. Eh, dice aquí Mateo 5, 18, Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué significa esto? Que, bueno, todos estos pasajes que hemos leído acerca de cómo serían las conductas de los humanos en los últimos tiempos, pues realmente son reales y eh, definitivamente se van a cumplir. Por lo tanto, también nos da estas herramientas de ver cómo vamos a actuar ante estos ataques y ante esta vorágine de maldad en la que estamos viviendo. En Romanos 1, 18 al 25, según la nueva, la nueva traducción viviente, eh, me gusta cómo explica un poquito esta otra porción. Fíjate, te repito, Romanos 1, 18 al 25. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se, ha hecho, se la ha hecho evidente pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. El versículo 21 es cierto ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de cuatro patas y de reptiles. Aquí podemos aplicarlo a nuestra época actual, recordemos que les comentaba la vez anterior, ídolo es cualquier otra actividad también que ocupa el lugar de Dios y que para mí es muy importante. Entonces, dice el versículo 24, regresando a la palabra de Dios, dice, entonces Dios los, los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo quien es digno de eterna alabanza. Amén. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Qué impactante y qué fuerte, ¿no? Te suena conocido, te vuelvo a repetir. Sí o no, estamos en tiempos en donde la degradación moral y espiritual está a todo lo que da. Y bueno, vamos a otro pasaje. La palabra de Dios habla por sí misma y no me gustaría decirlo con mis propias palabras porque de verdad lo explica tan bien Dios que sería un insulto que yo intente explicarlo de otra manera. Romanos 128 al 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Déjame tus comentarios, por favor, acerca de este tema. Por el WhatsApp, por única ocasión, 33164-9955, o por la aplicación de DUN Radio, escribe tu nombre y tu mensaje. Me voy a saltar una de las canciones que teníamos porque me está comiendo el tiempo y voy a continuar. Si no te alcanzan tus horarios para escuchar la transmisión en vivo, puedes también estarnos oyendo en los programas anteriores a la hora que quieras y las veces que desees por la misma app de Dun Radio y en las aplicaciones de Spotify, Google Podcast, iVoox y Apple Podcast. La siguiente semana de la transmisión es cuando se suben los programas. Muy bien, continuamos con el tema desafíos de la maternidad en el siglo XXI. Y bueno, ¿qué podemos hacer ante este panorama? Son señales de los postreros días. Lo primero que tenemos que hacer desde casa, antes de cualquier cosa, acuérdense, todo empieza desde la casa, de ahí la importancia de lo que yo les comentaba acerca de eh, el tiempo de esas renuncias que necesitamos estar invirtiendo tiempo en nuestros hijos, en la palabra de Dios, en sus corazones, predicarles para que reconozcan a Jesús como su salvador personal a la edad más temprana posible. Punto número dos: estorbar el pecado. En 1 de Samuel 2:12, vemos la historia de los hijos de Eli. Dejar la indiferencia y la flojera para corregir a los hijos y disciplinarlos. Esto implica de verdad eh, estar en acción, no dejar pasar y ser perseverante para estar corrigiendo esos detalles que van surgiendo con los hijos y que no se vayan arraigando en sus corazones. Tememos perder el amor de nuestros hijos, pero esto es al contrario. Si no cumplimos con ser estorbo, por eso decíamos que era una lucha, un desafío, estar ahí impidiendo eh, todo esto, perderemos el respeto de la autoridad como padres. Y los hijos lo saben. Ellos necesitan en el fondo y, y piden una autoridad que les ponga límites. Y dice Galatas 6.9, No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Punto número tres, instruir. ¿Recuerdas las renuncias? Otra vez te digo, las renuncias que, que mencioné al principio. Esto implica tiempo. De verdad te lo voy hasta repite y repite y repite. En Deuteronomio 6, 5 al 7 dice, Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Esta es una invitación a que Cristo sea el centro de nuestro hogar, el motivo de nuestro proceder y el tema de nuestras conversaciones. Punto número cuatro. Invirtamos tiempo con nuestros hijos, conquistemos sus corazones platica con ellos de cosas triviales como de las importantes también. Las reglas sin relación dan como resultado la rebeldía. Así es que si sumamos las reglas con la relación, esto nos llevará por un camino recto. Punto número 5. Oremos por sus corazones. En Efesios 3.20 dice, Se lo pedimos a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Así es que si estamos a rodilla pidiendo por el corazón de cada uno de nuestros hijos y de nosotros como padres para poder ser sabios, Él responderá mucho más abundantemente y hará un milagro y seremos luz a este mundo que se pierde. Y finalmente, esforcémonos en hacer nuestro trabajo y seamos congruentes. En Efesios 6:10, comenta, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nosotros necesitamos también como papás estar pasando tiempo con la palabra de Dios, estar en consejería, estar conversando en comunicación también con tu cónyuge para ver cómo van los hijos, cómo va la familia, en qué necesitamos apretar a veces la, el papá, a veces la mamá y de esta manera podamos estar trabajando de manera muy, muy intencionada en los corazones de los pequeños. Así es que, bueno, disfrutemos de la última canción, pero antes voy a unos saludos para que nuestro operador se vaya ahí eh, preparando. Aquí tengo a Eva Prensa en sintonía desde Massachusetts. Qué hermoso mensaje para nosotras las que estamos criando en estos tiempos. El Señor nos ayude a honrarle en este hermoso caminar. Así es. Un abrazo grande, Eva. Eh, también tenemos por acá, eh, creo que ya, es, es lo que tenemos por el momento, entonces vamos a la siguiente canción, te repito el teléfono por el día de hoy, más 52 33 1064 9955 si estás en el extranjero, o 33 1064 9955 si estás en México, también escríbeme por la app, ahí estoy al pendiente, vamos a nuestra última pausa musical. Bueno, estamos aquí recibiendo todos tus saludos y bueno, Gris Muñoz nos comenta ser constantes, firmes y congruentes con los hijos. Creo ahora está más difícil para las mamás, pero ser mamá es una labor que nunca termina. Siempre debemos mantenernos fieles a lo que Dios nos enseña y hermosas las canciones. Un abrazote, Gris. Y bueno, si te sientes perdida en la maternidad y tus hijos no andan en buenos pasos, Pide ayuda del poder del Espíritu Santo. Reconoce tu necesidad de Dios para instruir a tus hijos. Repite conmigo. Señor, reconozco que soy pecadora. Me he guiado por la desobediencia a tus mandatos y por eso merezco estar separada de ti por la eternidad. Te pido que me perdones y limpies mi corazón con la sangre que derramaste por mi culpa. Quiero estar contigo por toda la eternidad. Reconciliarme y ser ciudadana del cielo. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Amén. Llegamos al final de Sin Fecha de Caducidad, en este programa dedicado a los desafíos de la maternidad en el siglo XXI. Muchísimas gracias a todos los que se pudieron estar comunicando. No olviden estar compartiendo las repeticiones. Y agradezco muchísimo a todo el equipo, Alberto Medina en la voz de Hasta que la muerte nos separe, a Gerson Esquivel en la producción, a Luis Ortiz en los controles técnicos y tu anfitriona Jessica Jiménez se despide te espero hoy en las repeticiones hoy mismo miércoles a las 5 de la tarde y el sábado a las 10 de la mañana y ya sabes, a partir de la próxima semana en tu plataforma de podcast favorita ¡Hasta la próxima! ¡Bye!
5: Puedo esperar para estrecharte entre mis brazos, para brindarte
3: todo el corazón.